0: Mimir Kristiansson, du var på Sølvberg i dag og snakket om uh, boka di «Frihet, likhet, Island». Um, det var et annet oppmøte. Ja, det
1: var veldig mange
0: gamle ja, du, du kan ikke ha så mange kjente, det var jo mange...
1: Du lærer av foreldre til venner.
0: <laughs> Som er fornøyde med hva det er blitt av deg. Det virker sånn. Ja. Ja. Mm. Uh, denne boka handler jo både om uh, et Island i krise og en uh, Mimir i krise. Uh, kan du jeg, si kort hva de to krisene bestod av?
1: Ja, så Islandskrise er vel kjent for de fleste En finanskrise som begynte i 2008 Men det er klart at min personlig krise Var jo det som jeg tror veldig mange folk min generasjon har En eller annen frykt for at barndommen og ungdommen skal være over Og voksenlivet skal ta til En såkalt tredjeårskrise som jeg tror nå får vi komme helt nærmere i 22 års alder Sånn at jeg dro til Island For jeg ville liksom prøve å som en, en friere mann enn jeg var i Norge og oppdager vel at frihet er litt oppslutt, altså.
0: 100%. Du begynner jo i boka med at du får et eh, skattekrav. Fliktig. Du flykter fra dette skattekravet?
1: Ja, flykter og Det går som mulig i vårdager å flykte for å morske Men det er klart at det var et siste sånn spikere kista på at ting ikke var helt i spenn i mitt eget liv, da. Så da tenkte jeg, ok, jeg får bare prøve å gjøre islending av meg i stedet. Men de første islendingene dro ut i islandet, det var en gang i tiden en, en trygg måte å slippe å ha skatt på.
0: Jeg var litt nysgjerrig på, på komposisjonen her. Hvor, uh, nå, nå ligger boka som sånn er, men, men hvor begynte dette prosjektet? Var det hele veien meningen at du, skulle, at du selv skulle være en så stor del av det?
1: Jeg hadde først et sånt udefinert islands projekt islands trang, jeg har holdt meg helt siden krisen at jeg måtte gjøre et eller annet på det, skrive et eller på det, og så har jeg hatt siden jeg var liten, så jeg tenkte at jeg må bo litt på isen og prøve det. Og så. Men så var det jo plutselig en period der jeg ikke lenger hadde den faste jobben min, der var singel, der jeg, single, der jeg liksom hadde mye mer frihet og muligheter, så satte jeg hjemme og lukte litt på hva jeg skulle gjøre, og så tenkte jeg først på å prøve å realisere den islevingplanen for en gang så det kom litt sånn av og, og på da. Men det er klart jeg dro til Island med en plan om å komme hjem med en bok. Så hvis ikke, hadde jeg ikke hatt råd til det. Ja,
0: for i boka kan det jo forinne ikke av at du ikke skrev eller gjorde ting. Du bare uh, treffet folk og var en del på byen, men du skrev om mens du var der. Uh, eller?
1: Det, jeg jo egentlig ikke det. Det er jo det du gjør alle jobber når du kom hjem og fått fast jobb på ny. Så når var på Island så ble det jo gjort fint eller ingenting. Det er det som er så merkelig med ha god tid. For du har god tid, så får du aldri gjort noe, og det tro jeg alle er arbeidsløse, og jeg kan egentlig skrive unna på hvor trolig tidkjellende det er å ikke ha gjort på
0: sånn. Men hva lærte du om deg selv på Island nå? Kan du oppsummere det?
1: Nei, jeg lærte vel at, at det å være fri i betydningen uavhengig av andre mennesker, ikke er noe bra for meg, og jeg vil tro det gjelder veldig mange andre også. Men bare for min egen del så er det jo for eksempel sånn mange om drømmer om man å aldri måtte stå på mistid, aldri at vi kunne gå på by når man har lyst, at vi kunne dra på en utflykt eller en reise, ikke måtte tenke på en eller annen kjærest eller noe jobb noe sammen, eller noe samar eller strukturer. Men når vi lever det livet så skjønner vi jo veldig fort att det er ikke er noe traktet etterpå for de aller fleste. Mm.
0: Når det gjelder den islandske krisen, så er det jo interessant hvordan du beskriver det islandske lynnet. Er det riktig å si at du kobler den islandske mentaliteten opp til det at de havner i så så voldsom finanskrise?
1: Det er flere elementer som er sånn særlig islandske mellom krisen. Det ene er jo bare størrelsen, at vi ser en veldig liten land, og veldig krisen preges jo av kamerabry og kjønnske sånn og vennskap. Når det kommer til selve lynnet, så er islendingene klisjéen selvfølgelig at isleline er en risikosøker mens romene er trygge og at isleline har ett litt fordreid bilde til både regler og det sannheten og at det gir mye muligheter til å, til å drive av kreativ bankverksamhet men jeg tror at det en sannhet til det at isleline har latt seg fanget og tro på at det var en fantastisk fremtid som lå i det banken, at det skulle vokse seg inn i himmelen og bli utrolig forhåndig. Og det manglet et annet nivå av sunn skepsis og, og, og hva skal man si, kjedelighet som ville ha oppstått her i noen trenger. Ja, for det,
0: det, det var du inne på da du snakket på Sølberg i dag også, at det, det som slår meg som overraskende er jo at jeg ville trodd at i et lite samfunn som Island er, så ville det være veldig tette bånd mellom makt og befolkning og at, at tilliten vil være stor men det, det virker jo som det, det motsatte som har skjedd
1: ja, Nå har jo tilliten kollapset totalt og det er 5% av islendingene som sier de har svært til tillit til parlamentet som er helt uhørt i et slags vestlig demokrati men det er klart at tilliten var jo veldig stor for alle islendinger og kjenner hverandre og, og det er klart at man har jo hatt et relativt greit og godt inntrykk av inte i bojsland. Men här eh, har man alltså rätt slett i över lång tid solkt ut folkets intressen och reinerar med väldigt liten grupp av riken som historiskt har varit medlemmar och släktingar av de beslutsfattarna som har tagit eh, så har tagit besluten och då på ett långtidsperspektiv och vetter på sig samman så är folk så passer vi och aggression nästan helt utstoppade alltså. Så även också är tilliten i det svenska samhället helt bojska alltså. Och det har sagt överlev det var også en sånn islandskrisevits om at, om at eh, um, neste gang eh, en man blir stoppet i en, i en um, fartskontroll og så blir han tatt for fullkjøring og så sier politivmann du må betale 50 000 kroner så sier den fulle slappna av, satte ikke med alle i samme båt um, som er liksom det det, som det er sagt veldig mye om folk knyttet til krisen, med er aldri i dette sammen vi sitter alle i samme båtsluttene det er jo noen få folk som har svindlet et helt samfunn. Og det spesielle med det samfunnet er lite, er at alle vet jo hvem det er. Og det er jo veldig få folk, altså det er som i USA, så er det man eller annet som, en eller større, gold, men saks, et eller annet borte på år, så det er bare abstrakte begreper for de fleste amerikaner. Men alle isene vet jo at Jonas Gave og, og Bjøgge og det disse folkene her, de vet jo hvor de har bodd, de vet jo hvor de har vokst opp, de vet jo hvem de er og hva de holder på med, og derfor så de er jo også sine ganske ekstremt.
0: Men, men forteller dette noe om en, en djupere uh, svikt i de islandske systemene, at, at, at den ikke har uh, klart å, å beholde den tilliten mellom uh, toppfolkene og befolkningen?
1: Ja, det gör det helt klart. Uh, og den
0: svikten
1: er nok at det, det finns to ting her som, som lever siden om side. Det ene er at Island har til tross for at de har verdens helse parlament ikke veldig langt og god og trygge som staten er, som alle institusjoner er nye. Folk har liten respekt kanskje for regler og stat og, og en sånn man skal klare mentalitet. Det er det ene. Og det andre tror jeg er at det som egentlig har skjedd her er jo at særinteressene i det islandske Eliten har fått over å styre liksom, ideen om folkets beste. Dette eksisterte under hele dansketid også. Israelien som ble virket på danskines måde, islenske kjøtmenn eller islenske stattholder eller noe sånt sånt ting. Sånn at den ideen om at, at alle isleniere er liksom sammen mot verden, den ideen har jo Høyrepartiet på Island, som heter Selvstendighetspartiet, levd på alltid, och i veldig mange år har jo hatt rett. Men det som jo for første gang kanskje på islam blir veldig, veldig synlig, er jo at islemmens verste fiender for tider er jo andre islemmere, og ikke danskere eller amerikanere eller kjempester.
0: Du har jo skrevet bøker om de, de rike i Norge før. Er, er rik folk på Island annerledes enn norske rik folk?
1: Ja, de er helt gamle. Altså, de er jo ganske sprø Norge på Island så har man helt mistet kontroll over, over de, i hvert fall i finansvikningene. Finansvikning altså, er jo et ord de selv brukte, om seg selv, og som de också fikk, den isterske presidenten, og de också en sånn taler av, det er liksom videoovn som gjør oss gode forretningsmenn og altså,
0: sånt. du kan bare ta
1: Justenstra i spitalen, eller Jon Fredriksen, eller Steiner i så altså, ta tidgangen, liksom. Dette er folk som faktiskt også har vært rikere perioder, og som har drevet med business i stor svindelskala, liksom, man har ikke hatt kontroll på det. Og de har følt som liksom, kommer, som heller over verden, og som litener, og de eide jo en periode i West Ham fotballklubb, de drev jo veldig mulig galskap. Og disse folkene hadde helt en jordens flyttet på borsdag i meg. Så det er jo et helt sinnesykt system, og det er det som skjer når du mister kontroll med rike folk i landet. Dette. Det som er bra med antelålen, det stopper du sammenlig.
0: <laughs> For når du leste boka di, så, så uh, fikk jeg inntrykk av at du på, på en måte omfavner denne islandske YOLO mentaliteten med at de lever i øyeblikk og de tar store risikoer og sånne ting. Eh, hva, er, hva er den vanligste misforståelsen nordmenn har om, om islendingene?
1: Det er interessant, egentlig. jeg tror at den vanligste misforståelsen nordmenn har om islendinger er faktisk at islendinger er veldig annerledes enn nordmenn. Og nordmenn har på en annen måte en annen slags... Det er ikke som når man ikke skjønner at islam kommer fra Norge, Altså, hvis man teller normen, for eksempel, at islendinger, som jo veldig mange islendinger tror på alvor, det virker veldig rart i Norge. Men i Nord-Norge så tror jo folk på alt mulig slags skrønt og rar greier, og man tar jo til små og sammen, liksom, og sånn. Og når islam var liksom hipp og kult på 2000-dallet, så var det jo mange i Norge som så på islam, men det som som sagt reikervik var slags av Nordens Tokyo, liksom. Men reikervik ligner jo med strål på Bode, tror skulle vara Berlin. Och 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 den islandske bilkulturen, alle altså, det finns på alla norska distrikt, alltså alltså enormt mycket av Island, det finns speglar av i ännu i Norge da. Så det är klart att att nog men det att det ser på Island, ni på något sätt eller annat främmande Du ser i språket, alltså det, språk det isländska är ett väldigt fascinerande och helt märkligt språk, men det är ju bara vårt språk, alltså det norska språket som man har glömt att det finns tror jag en veldig vanlig misoppfattning i islendingen om nomen er at nomen er som er litt på et, et oppfattende blitt.
0: Men gjerrig eh, i islendisk betyr det, det betyder kanskje bare sunn fornuft? Ja, man
1: kremer det finnes litt vissamhet i det da. <laughs> har jo vel en veldig sånn, du synes også på å bygge deg noen, men har en veldig sånn, nesten sjølutslettende sånn gestfrihetsskulptur at du skal alltid kunne slippa inn en fremmed, og dette har vært nødvendig at det var som sånn for at det å reise over et sted, blir sånn at det er vanligvis livsfarlig før vi har bil, liksom. og har man på en måte alt på en måte ta imot folk og, og hjelpe dem. Så den fredskulturen er liksom isleggende veldig stort av da, og den er kanskje noen man delvis bryter med når vi føler litt regnskap og teller litt på kroner, liksom. Så, ja. hm. så en veldig morsom ting som mange menneskerett om isleggende, og det er veldig morsomt fremfor, egentlig, at det er veldig mange flere isleggende mennesker som er redde for lyn uh, og troen. Og det kommer av at det er ikke så mye lyn og toren på Israel. Liksom, sånn ligger det til, at det er ikke så mye lyn og toren som er nye islemmene som ikke har så mye erfaringer. Er
0: redd på hans måte da? Hva gjør de? Nei, altså, det er jo helt... Det vet du, er jo ikke noe som kaster seg noen våre når
1: det er lyn og islemmene gjør det. Men jeg det er flere med som synes det er litt skummelt eller ungreit. Mens det på en måte storm, det er noe
0: Nei, det tar jeg nok til gode. Det går
1: greit.
0: Sånn, Litt tilbake til arbeidsmetodene dine, for du har jo skrevet i en del forskjellige format etter hvert. Du har jo skrevet for TV-programmer, og du har skrevet flere bøker, og du er til vanlig nyhetssjef i klassekampen. Hvordan, hvordan jobber du med språket i en bok versus i en, det som skal bli en avisartikkel? Jeg har
1: godt spørsmålet, det jeg vil bare si at det å skrive en avis, tror jeg for de aller fleste forfattere, er extremt godt trening. Det er bare noe med at selve liksom, treningen du får er at du må hamre ut. Deg, du må levere, du må gjøre det. Men jeg skriver jo over det veldig mange forandringer jeg har gjort. Altså, jeg, jeg bruker jo endelig min ha tid på det. Nå viser jeg så tenker jeg alltid, nå er jeg takkje tro, så er det fækkert. Dette kan stå på trening. Mens, mens i en bok så går jeg gjennom og se på å prøve å liksom, tilpasse det som nå timme. Men det som har är ju verkligen tid på lära och som inte går backen över som visste i utgångspunkt är ju det att bygga upp en helhetligt stor historia och det är ju många textblock och bolkar och självmint för så att det kan vara för mig nu en bok och så är det ju väldigt många enskilda delar som liksom blir bundna samman till en helhet då. det kommer vara att jag är vant att skriva enskilda thing eh hva i sjømann, det
0: var noe som ting den har slutt. Mm. Uh, nå er jo uh, boka ute og den er nominert til Kritikerprisen for beste sakprosa for voksne. Og uh, du nevnte jo uh, i dag og i boken at det er jo du skriver jo i en islandsk tradisjon hvor du gjerne uh, historien går foran alt. Mm. Så har du litt dårlig samvittighet for å bli nominert for sakprosa, eller er du innenfor uh, sånn et uh, kriterier. Altså, den,
1: den formelle definisjonen av sakbrudsen er jo bare at du, er ikke at det er sant, men at du har en kontrakt med lesere om at de tror på en på at det er sant og at du gir ut for å Så så kan jo veldig mye av mitt popplegg passe godt inn i det. Da. Men det er først og fremst samme ting som står der. Altså. Denne kjenner hva man, man har holdt på med noe lenge nå. Altså. Det samme med den havbok av de makt og som også er noe med nær sånn at der er det også sagt slags spøkelse sagt i margrytt er også en sånn område. Det tviler jeg veldig om å kjenne på sånn. Det, det både min og spørsmål. Det er lett mye tilfølge og tilfølge. Sånn man har jo en, en fakta, en, en masse, masse fakta man vil formidle, og både, begge disse bøkene er jo fulle av faktaopplysninger. Det er jo enormt mye, tror jeg, læring i det. Men så bygger man noen rammelige historier, hvor man flytter på ulike bestanddeler og, og fikser på tingene. Men det er noen forskjell på, på, på å lage en historie og liga direkte da, i mine øyne, og det er jo dette som er det islandske skalde og løyde da, man liksom kan eh, man kan trikse eller til ting for at det skal liksom gå ihop det. Men det er jo veldig mye vanligere i saken hos han det var før, før fantes mm. nesten spennende skjønner noen ordet, nå
0: ja, har du takket allen klar i tilfellet du får prisen?
1: <laughs> det har ikke det, altså, så jeg... Eh, for å ta halve laksene sine takketallet fra Nobelprisen
0: og bare gjenta det. Hva var det han sa?
1: At han hadde alltid vært å være god med menneskene, og de er fattige sin bestemor, så det er hans store tale.
0: Hmm. Nå er jo eh, boka er ute, som du har sagt, og det er gode kritikker, og du er nominert priser og sånt. Er, hvordan står det til med disse som den tar utgangspunkt i? De, kan vi blå, avblåse din og Islands krise, eller hvordan er tilstanden?
1: Nei, altså foreløpig kan man jo avblåse min, men også meg så jo, som en kvise, og jeg er jo sånn type, så er jeg jo i kvise tre ganger dagen, så det kommer sikkert fort tilbake, men på, på Island så er det jo en dypere kvise, um, som er veldig alvorlig, og som nettet um, kan avblåse, og som handler veldig sånn om politikerfrakt, og at folk flytter fra øyer, og at det er et sammenbrud i de som styrer landet og de som lever det, som er veldig, veldig høy.
0: Mm. ser du noen utsikter til at det vil bedre seg innen forbi kort tid?
1: Nei, ikke middelbart men det er klart at nå har Piratpartiet på Hysland 40% på målingene og de er i hvert parti fra de etablerte politiske elitene så det er mulig et sånt valg kan bidra til å gjennom på et eller annet slags kjørt tillit mellom befolkningen og politikerne i verste fall så blir de akkurat som andre politikere når de blir valgt, har jeg bare en valg enda en spik og blitt slått inn i den at man ikke kan stole på noen som er på altid. Så vi får se. Det var vi neste.
0: Skal du tilbake igjen med det første?
1: Ja, da. Jeg skal tilbake frem igjen. Men jeg skal jo bruke mine islandsferieuker på å følge islamien i Frankrike. Så jeg skal være en del av den islenske kolonien her. Så,
0: på, på jobb eller, eller som privat?
1: Nei, jobb, som privat. Sånt, så jeg må få med det også. Hvorfor skal jeg jobbe? Og...
0: Hvor tror du det går
1: jeg tror vi kan gå videre fra gruppespillet. Um, det tror jeg. Og de er, 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 er ikke med i EM på grunn av flaks. De er med i EM fordi de er et skikkelig bra fotballag. Og han har med Nederland og Tyrkia og Tjekkia og han gikk videre. Så det var det første laget for en gruppe som kvaliserte seg. Så nei, de er skikkelig gode.
0: Mm. Tusen takk for at du snakket med oss.
1: Ja, takk for det.